0: que se cuele en el cielo, café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, café con Cristo, con David Bison y la patrona, hey, café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cafeteros y cafeteras del mundo entero de este y de todos los planetas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? <ríe> Mi nombre es David Bisonó, yo soy el Cafetero Mayor y como siempre dándote las gracias por conectarte aquí a Café con Cristo, una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y el Canadá y como siempre con nosotros la patrona. Patrona, ¿cómo estás?
1: Buenos, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, todo perfecto, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Ya, yeah, y ese como, esa, ese buenos días como que tú muy raro, no sé, ¿cómo bien por allá? ¿qué, ¿Qué
1: pasa? Es que se me atravesó algo, <risa> pero muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, si tú lo dices, si tú lo dices, sí, bueno, claro el... que
1: sí, ¿por qué no? <risa>
0: No, no sé, no sé no, no sé si el DJ me, eh, opina lo mismo que yo, ¿verdad? DJ, ¿tú qué sabes? ¿Qué conoces? Qué sí, crees? eso fue un poco extraño y muy serio, muy no sé, algo. Pero, ok, gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Para no ser el único que, luego, Oigan,
1: como... es que yo, yo también soy seria, sé ser seria, sé ser formal. ¿Fue demasiado formal para ustedes la entrada? Sí, o sea,
0: como que no sé. Pero, anyway, cada quien, oye, a cada quien le toca su día. So, tranquila, aquí todo está bien, no ha pasado no, nada. No,
1: sí, yo todo está bien por acá también.
0: Bueno, bueno. Bueno, y patrona, entonces, eh, no, hasta me da, no sé, hasta te preguntar cómo estás, porque no, que, Normalmente, oh este, este es el tiempo donde tú me das material, pero no sé si me das material hoy o no. no sé. ¿Qué pasó no, anoche?
1: No, ya anoche yo dormí, pero riquísimo.
0: Sí, ok, ok. Entonces, mira, mejor, mejor, oye, mejor no duerma tan rico. Entonces, du duerme,
1: duerme mal, duerme muy mal. No, okay. no, no, me decías que duerme mal porque entonces si sí, no hay energía. No, ¿sabes qué pasa, David? Que ya ves que te comentaba que estaba haciendo ejercicio y la verdad que muy intenso. Entonces, eh, acabo de ordenar unos suplementos porque... Eh, el cuerpo necesita esa ayuda extra cuando uno pues, le da duro al ejercicio. Entonces, termino agotada. O pues, sea, aparte de, pues ya sabes, el trabajo y la casa y, y el ejercicio. Y, y la verdad que he estado bien constante terminó, pero súper, súper cansada. Entonces, por eso te digo, yo de por sí soy muy buena para dormir. Es decir, que yo la verdad es que no, no se me interrumpe mi sueño en la noche. Jamás. Es, es muy rara la ocasión que yo esté eh, despierta o inquieta porque algo no, no me deja dormir. Es muy raro. Entonces, por eso te mencionaba yo que anoche dormí muy rico. De hecho, este me fui a dormir un poquito más temprano de lo normal, como media hora antes, una hora antes, una cosa así precisamente para este pues para dar un poquito más de, de descanso a, a mi cuerpo, yo sé que ya una vez que, que empiece a, tal vez después de un mes, a lo mejor Ouch. mi cuerpo ya agarra Ay, el no, ritmo óyeme, Un mes de esto, mejor no mejor no, no porque <risa> no David un mes, un mes
0: de esto yo <risa> Oye Víctor, vamos a ir, vamos a ir chequeando los niveles para que luego decir no deja, Oye, deja pero, esa vaina, deja esa ¿cómo? vaina porque.
1: ¿Cómo había estado yo los otros días? ¿Bien, no?
0: Sí, no, bien, así. Bueno, nada más
1: hoy se me atravesó así como que, no sé, como que no, 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 algo, no, no, no supe cómo entrar, pero todo está bien, tranquilos. Bueno, ok.
0: Anyway, mi gente, gracias por conectarte a Café con Cristo en este día. Y hoy tenemos con nosotros el check-in financiero con nuestra amiga eh, Pamela. Y verdad que estoy, yo estoy, mira... Eh, super como así, como expectativa de ver lo que iba a hablar hoy, porque hoy estamos hablando de que de las finanzas, ¿no? Uh -huh. Y si algo es seguro, patrona, es que en este tiempo de embarazo, de interrupción en tu vida, para muchas personas el embarazo, ¿no? O las noticias de que algo nuevo viene, eh, eh, hay como emociones, hay mixed emotions, ¿no? Y sí, emociones está la, encontradas. Está, la, está la emoción de que, ay, qué bueno, qué alegría, ¿no? Como que, oh my God. Y está la otra como que, ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora qué sí. hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos esto? En particular cuando vienen las finanzas, ¿no? Las finanzas... Uh -huh. eh, bueno, yo no sé, de, bueno, voy a de mí mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando en mi vida personal, como que las finanzas no están como donde tienen que estar, como que entra un, ese estrés, como... Y uh -huh. a veces queremos como que, ah, no, Dios, Dios va a proveer, ¿no? Uh -huh. Y como que al mismo tiempo es como que... Va a proveer, pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? Como que <ríe> Dios es sí, Dios claro. y tú eres tú <ríe> y tenemos que entrar en una cooperación con Dios y no meramente dejar que todo sea, ¿verdad? Decir, bueno, yo voy a orar y, y de momento las finanzas se van a arreglar, ¿no? Y yo creo uh -huh. que muchas veces nosotros no, no entendemos estas cosas y, um, y nos, nos preocupamos al punto de no tomar buenas decisiones.
1: Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. O sea, es, está bien que confiemos en Dios, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que, que Dios siempre provee. Eh, yo soy testigo de eso, ¿no? Eh, pero también, como dices tú, David, o sea, nosotros tenemos que buscar la manera. O sea, no podemos sentarnos en el sillón a esperar a que las cosas eh, se solucionen o que Dios haga, a, haga un milagro y de pronto yo ya pueda tener, hablando ahorita de este tema económico, ¿no? Que ya pueda, eh, pueda resolver mis temas financieros, ¿no? Eh, uno tiene que buscar la manera. ¿Sabes qué? Sobre todo cuando estás planificando eh, tener una familia, híjole, o sea, te cambia la vida por completo, porque ya son, no es un gastito adicional, <risa> ya son varios gastos adicionales. O sea, con decirte, por ejemplo, algo tan sencillo. Bueno, empezando del cuidado prenatal, ¿no? Que si no tenías seguro médico, bueno, hay que conseguir un seguro médico porque, bueno, constantemente hay que estar yendo a las citas, hay que pagar el parto. este Bueno, ¿sabes? Te voy a comentar algo solo para que se den una idea imagino que las mamás que nos están escuchando pues ya lo sabrán ¿no? Y, y claro que los costos pues varían en, en diferentes países pero cuando nació Vania y yo eh, eh, ya había llegado yo a mi casa creo que fue como unas dos semanas después o algo, me llegó el, el estado de, de, de mi seguro donde venía este el historial de, de todo lo que nos cobraron ¿no? en el hospital yo estaba que me daba, o sea, el infarto ahí de lo, del costo de la sala de cuna, donde mi hija había estado máximo dos horas. Dos mil dólares.
0: Oh, pero con eso yo hago, hago fiesta.
1: Dos mil dólares. O sea. Con eso, con eso voy a Miami. Estuvo ahí. De
0: vacaciones. Yo con eso hago vacaciones con eso. Oh,
1: claro, claro. Entonces, como te digo, son cositas, ¿no? Que, que de pronto igual y no contemplamos eh, hasta que ya estás ahí, ¿no? Como decías tú ahorita al principio, este, puede ser de mucha alegría, pero, pero también puede, hacer, puede ser un, un, un momento eh, bittersweet, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Dulce, amargo, porque tú sabes que, que vas a tener una responsabilidad y un compromiso bien, bien fuerte. Oye, simplemente la leche de bebé. Cuesta carísima. O sea, si, si no, si la mamá no, no puede eh, eh, amamantar al bebé, pues obviamente que tiene que suplir eso, ¿no? Con, con leche, pues, para bebé. Y es carísima. Los pañales, las toallitas, la ropita, porque los bebés pues crecen un buen, ¿no? Entonces, eh, son gastitos que se van acumulando y la verdad que es, es bastante caro.
0: Bueno y también es que aparte de todo eso no es, es como tú decías no unos gastos que a veces uno ni sabe que que vienen no dice y you no know, es like oh my god y esto y lo otro entonces a veces a veces la el estrés financiero nos puede robar hasta el gozo sí y la alegría en el proceso verdad uh -huh. es como que oye mi cómo voy a hacer esto y cómo y cómo voy o sea y esto yo creo que es tan importante eh, lo que vamos a hablar a hoy con, con la coach financiera, con Pamela, ¿no? De uh -huh. cómo podemos nosotros eh, eh, recibir la alegría del momento, pero prepararnos para que no sea un, un motivo para luego crear estrés en nuestras vidas. Porque uh -huh. muchas veces, patrona, esos momentos de alegría, Luego crean un historial de estrés donde, donde ya, o sea, imagínate, un, un embarazo va, vale tanto, ¿no? Luego uh -huh. el niño nace, la niña nace, ¿no? Sí. Luego duras tú, qué sé yo, seis meses, un año, dos años. En, es más, la mayoría de las bancas rotas, de los bankruptcies y de, y de el, al, el, el, el efecto al crédito, es la mayoría es por cuentas de hospitales, you know, medical bills. Sí. Los medical bills y credit card bills son uh -huh. lo que más impactan el crédito de una persona y lo que más impactan las finanzas de una persona. Y cómo es posible que nosotros entonces podamos recibir el gozo de la noticia, pero entonces prepararnos adecuadamente para que esa esa ese estrés financiero no nos lleve al punto a nosotros de hasta decir, me esto no lo vuelvo a hacer ni loco. O sea, literalmente hablando de... de ¿Verdad?
1: Como que... O sea, como... deja tú de los cambios del cuerpo y eh, de que no, no, pues, deque... la mujer se arriesga en la sala ¿verdad? del hospital, ¿verdad? Sí, o sea, sí, deja cómo, tú eso. De que, y me
0: ¿cuánto me va a salir esto? Y no, como que Ay, mejor, no, mejor no, mejor no. Pero es kind of funny, but it's true, ¿no? Es como que mejor compramos un perrito. Y aún eso... Oye, aun, no... Oye, no, o sea, ni el perro o sea. te
1: <risa> No, es que yo creo que todo esto, eh, digo, a final de cuentas, eh, cae en, en la habilidad que, que nosotros tengamos para poder organizarnos y ser eh, responsables con nuestras finanzas, ¿no? Porque pues, hemos visto eh, tantas familias que a lo mejor pues no tienen un estatus tan elevado, ¿no? Right. Eh, y y sobreviven, o sea, apenas oye, mi patrana, eso,
0: quedó. perdón me interrumpa, eso sí. a mí siempre, siempre siempre, siempre me ha impresionado, ¿verdad? porque yo, por lo que hago, ¿no? viajo bastante, ¿no? Uh -huh. y yo viajo a estos países de América Latina, ¿no? Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Eh, toda América Central, América uh -huh. del Sur you know, toda América Latina, ¿no? Uh -huh. y, y cuando digo, oye, ¿cómo lo hacen? ¿cómo tienen tantos niños? y como que, que de mi mente yo digo, I don't even understand Grande, like. Sí. Y, 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 y bueno, gracias. Claro, entendemos, ¿no? Porque ahí, ahí siempre dicen por ahí, y me acuerdo que cuando eh, mi, mi hija nació, ¿no? Como que los niños traen suerte a la casa, ¿no? Y traen bendición a la casa, así dicen por ahí, ¿no? pero y eso mismo, es cierto. No, lo, lo es porque es lo es. Sí. O, sea, yo, yo, o sea, literalmente. Hay, hay como dos escuelas aquí, ¿no? Está la escuela de que antes de tener un hijo, una hija, hay que prepararse, ¿verdad? Y hay otra sí. escuela que dice, si vas a esperar a prepararte, jamás vas a tener hijos, ¿verdad? Porque sí. siempre vas va a ver como que... Vas a decir
1: mejor, ¿no? Sí, sí. <ríe> no, y es que mira, o sea, si hablamos de la preparación para ser papás... Yo creo, y es mi opinión personal, no sé si tú estés de acuerdo, eh, ver, si tú tengas ver, una opinión lanza, diferente, lanza. pero yo creo que nunca se está preparado para ser padre. Porque bueno, yo realmente creo que sí, no hay no. un manual, claro. o sea, y no hay una experiencia que te pueda dar un libro que right. pueda ser única como como la tuya, como la que vas a vivir. Claro, tú, no claro, sabes, sí. tú no sabes cómo, cómo va a ser tu, ni tu experiencia de... de eh, de embarazo, de parto, porque cada persona, cada cuerpo es diferente, ni cómo va a ser tu hijo, tu hija. O sea, no, yo por es, es,
0: eso... eso no, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí es, lo que lo que sí Digo y he aprendido lo siguiente, que aunque no podemos estar preparados como en el sentido de que sí podemos prepararnos, pero siempre van a haber, van a haber cosas que van a suceder que no hay en un libro. El libro no te va a ayudar en varias uh -huh. ocasiones. Ahora, hablando de la manera, de la parte financiera, sí hay cosas que podemos hacer. Sí hay cosas que podemos nosotros eh, prevenir de antemano. Eh, tomando en cuenta nuestras experiencias. Yo creo que muchas veces, patronas, somos sinceros, nosotros repetimos esos patrones y bueno, llega un tiempo en que aprendemos la lección, pero luego una, o sea, nos cuesta estar en, en deuda hasta las rodillas, ¿no? Y uh -huh. luego decir como que, ok, co ¿qué tengo que hacer para no volver a estar en esta situación de nuevo? Y sí. esperamos que en este día, eh, you know, Pamela nos ayude a cómo tomar decisiones saludables en preparación para que cuando vengan estas noticias de alegría, no estemos abrumados por las, la carga financiera, ¿no? abrumados por... Eh, ¿Y cómo lo voy a pagar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo? Mira, por ejemplo, patrona, mira, yo, yo entiendo, hay, yo, yo conozco personas, mira, personalmente, personas que no tienen dinero ahora mismo para pagar sus cuentas, pero se, pero se van de vacaciones. Uh -huh. Y yo como que, oye, ¿en qué mente cabe? ¿En qué cerebro cabe? Que tú no tienes, que tú debes dinero, o sea, estás atrasada en esto, o atrasado en aquello, uh -huh. pero Llega diciembre, o llega enero, febrero, o whatever, y yo me voy de, yo me voy de vacaciones. Yo necesito unas vacaciones para despejar la mente. No, tú lo que necesitas es tomar el dinero de vacaciones y pagar tus cuentas para que cuando... Porque,
1: you know, like, what is going on in people's minds? Sí, sí, es lo que te decía, ¿no? O sea, el, el, el tomar responsabilidad de pues de tus finanzas, ¿no? Saber cómo administrarte, el saber que, bueno, hay algunas ocasiones en las que, pues, vas a tener que tener limitaciones, ¿no? Para, como dices tú, en este caso de personas que están en deuda, ponerte al día con tus cuentas, y ya entonces vas a poder planificar para tus vacaciones, que obviamente, pues, si te mereces, ¿no? Pero, ¿sabes que cuando yo estaba... Vacaciones
0: en... inmerecidas, oye, qué cosa... <ríe>
1: ¿Ve? O sea, vacaciones y
0: me estoy tomando unas una vacaciones inmerecidas. No merezco vacaciones, pero me las a tomar no puedo como pagar. Quiera. Bueno.
1: Oye, pero es que sí, hay, hay personas que, que no les importa para, eh, endeudarse con tal de mantener un estatus. Mira, yo me acuerdo que cuando era niña, eh, en, la casa de, eh, o en, la, en la casa de unos amigos de, de la familia, Vivía otra familia. No era como una vecindad, pero sí el, el terreno era compartido con otra con otra persona, ¿no? Con, tenían una casita ahí. Y este la familia, o sea, su casita era literal como, como tres cuartos. Así súper pequeño, súper limitado y todo. No, hombre, ¿se iban de vacaciones? O sea yo creo dos, tres veces al año, que se iban a Acapulco, que se iban a Huastepec, que se iban a Cuernavaca, tú sabes, así. Y yo decía, o sea, yo Oye. estaba chica y yo, y yo ya entendía, ¿sí? Entonces, este yo alguna vez escuché decir que, que decían que, eh, ay, ¿cómo decían? Ah, que, que en este momento lo necesitaban y ya después, o sea, que se iban a dar el gusto de irse de vacaciones y ya después veían cómo le hacían. O sea, esa era su mentalidad. Yo decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Vivir así, o sea, que no tengas esa conciencia claro, de, de, oye, pero qué irresponsable.
0: <risa> ¿no? Pero imagínate, sino, claro, y la cosa es que vivimos en una cultura donde eso es lo que se vive, ¿no? Se vive de apariencias, ¿verdad?
1: Exacto.
0: De apariencias. Exacto. O sea, aparentemente están contentos, están viajando, están haciendo uh -huh. tantas cosas, ¿no? Pero uh -huh. luego, luego las cosas que sí importan, ¿no? Como tu educa la, la educación. Eh, como las el cosas, alimento. el alimento eh, bueno, y un, y, y un estilo de vida que sea sostenible también, ¿no? Que, do, entonces aquí es donde entramos en este detalle, ¿no? Hablando de nuevo en esta semana donde estamos hablando del embarazo, ¿no? Y de esta, bueno, porque el embarazo tiene que ser normalmente, es un, un motivo de gozo de alegría, ¿no? ¡Qué bendición! ¿No? Y sí. luego pensando oye, ¿cómo vas a pagar la cuenta de hospital? Y, y bueno, y que los pañales, y que la ropa, y que la comida, bueno, yo conozco padres como que están locos ya por decir, oye, ¿cuándo será que le voy a dar leche a este de, de la bodega? ¿No? O sea, que no tengo que comprar más latas, sino del galón, y le pegamos ahí un no, you know, um, especialmente a las, las mamás que no pueden amamantar, por ejemplo, ¿no? Exacto. Ahí también, eso es otra causa, y, y bueno, y, y, que no, y que no te toque a mm. ti un, un niño, una niña, que le dé cólicos, ¿no? Que ahora hay que cambiar la, la leche porque tiene mucho hierro, porque tiene no, poco hierro, que, porque... O que sea,
1: <risa> que tenga algún otro, otro tema con la leche, por ejemplo, este... Camila, mi segunda hija, eh, tenía intolerancia a la lactosa.
0: Imagínate tú.
1: Y nosotros, o sea, te lo juro que pasamos tres meses eh, cambiándole fórmula. Yo en ese momento estaba mamantando y, y tuve que dejar de, de, de darle. Y o sea, yo la combinaba porque tenía que regresar a trabajar, ¿no? Este Y, y nos tardamos aproximadamente tres meses en dar con, con lo que la niña tenía porque... Este, pues se irritaba mucho de su carita y así. Entonces, pues, o sea, imagínate estar comprando de una leche y de otra y de aquella. Bueno,
0: entonces y también eso ya se entiende en ese momento porque hay que hacer cambios, ¿no? Pero mi pregunta uh -huh. es, ¿por qué es que tantas personas en eso, hablando de, no, en las finanzas, ¿no? Y uh -huh. hablando de finanzas, también hablando en lo, en lo espiritual, ¿no? Uh -huh. Aquí, como siempre, enseñamos que hay cuatro áreas particular donde el Señor quiere glorificarse y bendecirnos y en nuestra vida, que es espiritualmente, físicamente, emocionalmente y financieramente, right también entendemos que la, la emoción afecta tus finanzas, right O sea, por ejemplo, si tú eres una compradora, un comprador emocional, donde te entras el estrés y en vez de ir a terapia te vas al mall, ¿no? Entonces, como que, en vez de pagarle a un terapeuta, sí. entonces vas al mall, compras, eh, haces compras emocionales, ¿no? Igual uh -huh. pasa con la comida, ¿verdad? Esta, esta, eh, que, y el jueves con la doctora vamos a hablar de esas cosas de nuevo, ¿no? Eh, pero cuando concierne a lo financiero, lo que pasa con muchas personas, particularmente en las personas que son, ¿verdad? En air quotes, espirituales, ¿no? Entran en este, en este bueno, Dios va a proveer. Right? Y, y una vez no, porque Abraham, Abraham fue al templo, fue allá y Dios, sí, Dios va a proveer, pero también Abraham est estaba obedeciendo a Dios en, en cosas eh, muy importantes en su vida. Nosotros queremos vivir una vida de desobediencia y luego tener eh, éxito financiero. No, o sea, las dos cosas es como es imposible, no es como yo no estudiar y querer graduarme. You no know es como que voy a la, no me grado es como yo decía siempre como la, la mamá que le dice al niño oye por qué no saca buenas notas y el niño le dice por lo menos voy a la escuela qué más quieres de mí no como que yo como que what sí, sí, that's sí, not claro. enough that's not enough
1: sí sí claro pero bueno David este qué bueno que tenemos estas conversaciones tan importantes no yo creo que que son de, de gran bendición para, digo, tanto para nosotros, ¿no? Porque como lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros también crecemos con estos temas, ¿no? Con estas conversaciones enriquecedoras y sobre todo cuando tenemos expertos en la materia, ¿no? Como la licenciada Pamela que nos está acompañando el día de hoy y pues es siempre un, un placer con, eh, compartir este contenido de valor para todos nuestros cafeteros y cafeteras que nos escuchan allá afuera yes.
0: Y bueno, hablando de, de contenido de valor y hablando de el, del check-in financiero ¿Por qué no entramos en este momento al check-in financiero con la licenciada Pamela? Yeah, buenos días Pamela, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Very well. ¿Y usted cómo está?
2: Muy bien, ¿eh? mandándoles un saludito caluroso desde la República Dominicana. Mm. Qué rico. Un, y bueno. Calor del bueno. Calor del bueno, donde tenemos verano todo el año.
0: Hacho. Oye Pamela, antes de entrar a, de lleno al tema, eh, si puedes por favor presentarte al público, quién eres, qué haces, ese tipo de, de cosas.
2: Bueno, perfecto. Bueno, ya, me, ya me presentaste, soy Pamela. Eh, primero que todo, soy una hija maravillosa de Dios. Soy esposa y madre de dos chiquitines eh, espectaculares, mis dos pitufo, como yo les digo. Eh, soy coach financiera, eh, conferencista financiera, eh, certificada por la Inter International Coaching Community hace ya unos cinco años. Eh, y bueno, mi misión es apoyar a la familia, a las personas, a los emprendedores, a los pequeños negocios, a que puedan administrar su dinero eh, y sus finanzas de manera que le produzca y, le, y se traduzca en bienestar y crecimiento económico. Eso, vamos a decir que es lo, lo más importante de lo que yo hago eh, y es ayudar a las personas a que manejen su dinero de manera inteligente y puedan realmente sí. ver beneficios de, de su trabajo, de su esfuerzo diario y se traduzca realmente en crecimiento económico.
0: Óyeme, Pamela, y hablando de, de esto de las finanzas y cómo te ayudas a las personas, en, esta, en este mes estamos hablando más o menos de, esta, de esto de la, del embarazo, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos, la patrona y yo, al principio del programa es como muchas veces, como noticias buenas pueden causar um, un estrés financiero nosotros, ¿no? Como like, ay qué bonito, qué bueno y luego, ajá, ¿y uh -huh. cómo pagamos esto? ¿Y ahora ¿Cómo qué?
2: le voy a hacer? Fue verdad que me salió positiva la prueba. Sí, sí. <risa>
0: ¿Y, ¿Y cómo? Porque, you know, muchas veces yo pienso que el, el estrés financiero no nos permite a nosotros vivir el proceso saludablemente de las noticias recibidas.
2: Sí, es así. Eh,
0: en, entonces, entonces, ¿cómo podemos nosotros y cómo puede... ¿Puede usted ayudar a esas personas en ese proceso donde han recibido noticias, por ejemplo, en, en este, tomando como ejemplo un embarazo, ¿no? Felicidad está embarazada y luego entra el estrés financiero. ¿Qué podemos hacer eh, en un momento dado para prepararnos? O, bueno, aquí está la pregunta: una para prepararnos y otra, ¿qué podemos hacer si ya nos encontramos en el, ya, o sea, llegó la noticia, aquí estamos. ¿Y uh -huh. ahora qué hacemos? Entonces, una es la preparación uh -huh. y la otra es ya estamos metidos en el lío. ¿Qué hacemos ahora? Me
2: sí, pensé, sí. No hay revoluciones aquí. No, no hay revoluciones del paquete. Bueno, mira, lo primero es que reconozcamos que eh, no existe un momento perfecto para tener un bebé. O sea, no hay, y, y no, no creo que alguien nos pueda decir, bueno, mis padres quizás nos van a decir que, bueno, ese fue el momento perfecto para salir embarazados. Eh, el momento perfecto es cuando Papá Dios nos manda el embarazo, o sea, cuando Papá Dios dice, este es el momento. Entonces, si nos ponen a elegir, eh, la verdad es que siempre van a haber situaciones económicas, porque las situaciones económicas pueden ser mundiales, eh, como las que estamos viviendo eh, en este momento, una crisis sanitaria que afecta, evidentemente, nuestras finanzas. Eh, pero igual, va a depender mucho de la situación económica de cada quien y de la preparación de cada quien. Entonces, momento perfecto no existe. O sea, que el momento Bien. perfecto va a ser el que Dios te envíe. Right. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos decir, mira, pero el año, el año que viene hubiese sido genial. No, es ahora. Right, right. Y tenemos, y tenemos claro que asumir algo que yo digo. Es hacer, yo tengo
0: un bono que me entra en diciembre. Me entra ¿Por, en qué? diciembre
2: ¿Por qué ahora? No. no, la realidad es que yo siempre eh, llamo a que hagamos las paces con la realidad. Esta es mm. nuestra realidad. Vamos a orarla, vamos a asumirla y vamos a echar para adelante, como decimos los dominicanos. Hay que echar para adelante. Oye, me, enc me encanta
0: aquí. esto, Pamela, hacer las paces con la realidad. Sí, es así. Yo creo eso es tan importante, porque yo creo que ahí empieza, ¿verdad?, como el, el poder de manera saludable. Porque, claro, yo pienso yo que sería casi contraproductivo... Eh, hacer un plan porque me imagino que si no hacemos pases con la realidad en la cual nos encontramos, por perfecto que sea el plan financiero que tú le ofrezcas a alguien, si no lo implementan jamás van a ver o sea eh, el producto de, de, ese, de, o sea, de ese plan, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eh, hacer las fases, y bueno, ya con, lo, con la realidad que tengo, eh, que siempre nos trae mucha alegría, nos puede causar un poco de ansiedad, porque nos causa ansiedad como todos los cambios que vienen, o sea, todo nos puede causar un poco de ansiedad y de estrés, pero cuando tú haces las fases con la realidad, entonces es cuando tú empiezas a buscar las opciones, no necesariamente las soluciones, sino las opciones, las herramientas que tiene para que ese proceso que de por sí es un milagro, pues yo pueda vivirlo eh, con ese espíritu de alegría eh, y de bendición como es. ¿Cuál entonces,
0: la persona, entonces la persona, la persona, eh, entonces, Ok, en preparación para el, el evento, ¿qué, ¿qué debe la persona hacer si está pensando en que, va, que quiere tener un hijo o una hija?
2: Bueno, mira, lo primero que ya hizo, asumió su realidad, ahora vamos manos sí. a la obra. Lo primero Dale. que yo les recomendaría a una persona es que se siente a visualizar y a pensar y a anotar todo lo que necesita. Óigame, el papel y el lápiz todo lo aguanta. O sea, que vamos a plasmar, claro, no es que vamos a salir a comprar, es que vamos a empezar a plasmar.
0: Right. O sea, que no tengo que... que salir a comprar ahora un,
2: no, usted un, tiene un lápiz, lápiz la especial.
0: Porque hay personas que son así, Pamela, que dicen, no, bueno, como yo voy ahora a, me voy a sentar a hacer un plan, ¿verdad? Eh, tengo que comprar un lápiz. Y como eh, yo quiero que X, sea niña,
2: déjame comprar un lápiz rosado <ríe> para hacer la
0: lista. ¿no? Exacto. Sí, sí. <ríe> <ríe> para nada, para nada.
2: Vamos a hacer un, un plan y vamos a anotar. Pero vamos a notar sobre todo en varios aspectos. O sea, ¿cuáles son los aspectos de salud donde yo voy a necesitar dinero? ¿Cuáles son okay. los aspectos de salud? Tiene que ver con ese checklist de, bueno, ¿tengo seguro? ¿No tengo seguro? ¿Cómo voy a costear todo esto? Eh, con mi trabajo, cuento con, o sea, ¿cómo voy a empezar a ahorrar para este proyecto hermoso que va a llegar a mi vida? ¿Cómo puedo irme preparando para eso? Eh, proyecto, eh, adecuación de nuestra casa. Eh, qué vamos a necesitar en nuestra casa, vamos a empezar a visualizar, bueno, voy a necesitar una cuna, voy a necesitar una, un, una camita extra, eh, voy a tener quizá una persona que, que, por ejemplo, aquí en República Dominicana, eh, se, uh -huh. se, 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 nos apoyamos mucho, en quizás en alguien que nos pueda ayudar en la casa mientras nosotros estamos fuera, eh, aquí uh -huh. quizá no se usa tanto lo de un nursery, donde tú llevas un bebé pequeñito, sino que alguien sí. te apoya, entonces, adecuación de, de mi hogar para esos fines, eh, primero una lista de todo lo que voy a necesitar en cuanto a ropa del bebé pero también la ropa mía de la que, las cosas que no me van a servir eh, vamos a empezar a ver los cambios importantes que, que voy a tener visualizándolo ¿ok? Y luego, uh -huh. en esta primera etapa, eh, vamos a establecer presupuestos, vamos a investigar, no a comprar nada. En una primera etapa no vamos a comprar nada, solo vamos a presupuestar cuánto puede valer una cuna, cuánto puede valer un car seat, cuánto puede valer, eh, cuánto yo puedo eh, eh, necesitar de ropa. Primero, yo digo papel y lápiz porque vamos a poner todo lo que nuestra mente quiera. Uh -huh. Claro. Y luego eso lo vamos a empezar a evaluar versus cuánto yo dispongo, que ese es verdad. Eh, la, la hora de la verdad, o sea, cuánto yo dispongo y luego entonces perfectamente la hora de la verdad. distribuir.
0: <ríe> me encanta eso. La, dice, vamos aquí a poner una letra, ¿qué te quiere? Cuna, papá, pa, pa. ay, muy linda, muy linda. Okay, ahora vamos es que tú la, la, puedes
2: amarte lo que tú quieras, <ríe> pero sí, oye. Sí.
0: Vamos ahora a la <risa> hora de <ríe> no la no verdad. verdad.
2: Claro. ¿Cuánto? Hay una pregunta maravillosa que siempre debemos hacernos, es ¿con cuánto cuento y para qué esto me da? O sea, si yo cuento mm. con mil dólares, con quinientos yo no puedo salir a comprar cosas de mil dólares porque yo lo que tengo son $500. Right. Uh
0: -huh. Entonces, pero. Pero, bueno. Pamela, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando llego a la tienda? No, y yo, yo tengo en mi mente ya que son, un ejemplo, dólares, no? Uh -huh. $200. dólares. Llego a la tienda, pero me he encontrado con este super hombre que, que le vende hielo a, a, lo, a los esquimales allá en Alaska. Y dice el hombre, y dice el hombre, eh, mira, yo sé que tú tienes $200 dólares. Pero, ¿cómo es posible que tú a tu bebé le va, lo va a poner en esa
2: cuna? Tú lo va a poner en esas cunas.
0: Esas esa cuna que no. Mira, de verdad. Eh, yo, mira, si, si, si yo fuera tú, yo por mi hija do lo que sea. Mira, date por lo menos 100 más. Y, y luego y, y tú uno unos pagos. Y luego da unos pagos de tanto al mes. Que es un tanto al mes, eso no es nada. Eso, y. y ¿Sí o no?
2: Eso, claro, claro. Pero eso pasa cuando tú no tienes un plan. Cuando tú no tienes un plan, sí. tú haces y ejecutas el plan del otro. El plan del otro es venderte. El plan del uh -huh. otro es comisionar. Right. El plan del otro es, es cumplir su objetivo de venta. Si tú no tienes un plan, tú terminas cumpliendo el plan del otro. Entonces, por ya. eso el que mm. no sabe lo que quiere Oye, termina tómela, donde tómela, no quiere. Repita
0: bueno, repite eso. Repite eso. Repite. Cuando tú tienes un plan, ¿cómo es? Esa
2: <risa> es la cosa que yo digo que, que luego no me acuerdo.
0: <risa> repite. Oye, o okay, que lo digo yo por ti. Cuando tú no tienes un plan, cumples el plan de otro. Terminas
2: ejecutando sí. el plan de
0: otro. El plan, claro, claro. ¿Hasta y yo el, el plan Y el plan del otro, no, anota eso, que eso es, eso es oro, ¿viste? <risa> Eso, eso es oro cuando tú no tienes un plan terminas ejecutando el plan del otro sí, es así. y lo lamentable es que el plan del otro no te beneficia a ti sino al otro
1: exactamente, exactamente.
2: Y
0: esa parte fue mía pero confirma de
1: Pamela por favor sí, sí. <risa>
0: Concreto, ¿me voy a dar, me voy a no, 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 eso, 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 <tose> entonces, ¿sí
2: pasa eso? Eh, tú tienes que ir un plan. Por eso eh, por eso decía, tú tienes que visualizar y atendiendo a, a... O sea, la ropa es preciosa. Eso nos pasa a todas las madres, que de verdad queremos eh, sí. tanta ropita, eh, tantas cositas lindas, pero la verdad es que un bebé de un mes no necesita zapatos. No. De, no, y no todo tiene que ser nuevo. Eh, entonces... Uno, uno tiene que, por eso digo, hacer las fases con la realidad y hacer las cosas lo mejor que tu bolsillo lo permita no el bolsillo del otro no lo que mm. el otro necesita, entonces esas son, tú tienes que establecer tus prioridades, lo que tú necesitas y ir a buscar eso no lo que la otra persona te esté vendiendo sino lo que tú fuiste en base a tu presupuesto, porque la verdad es que deuda vemos y corazones no sabemos, o caras no o no. caras no sabemos, uno ve muchas cosas pero esta es una etapa que ya de por sí con los cambios hormonales, eh, soy testigo eh, en carne propia, los cambios hormonales te, te pueden traicionar fuertemente, las hormonas eh, eh, te pueden realmente eh, eh, cambiar mucho la perspectiva. Entonces, tú tienes que irte a lo seguro, o sea, no hay necesidad de llevarnos un estrés financiero adicional al proceso natural. Uh -huh, right, uh -huh. right, right. Entonces, eh, yo creo que hay muchas cosas de las cuales no podemos eh, apalancar para vivir un proceso feliz, eh, integralmente feliz y no tener que estar arrastrando ¿verdad? un cúmulo de deudas, porque ya el, el bebé consigo de por sí trae sus nuevos gastos, entonces para qué claro. ponerle adicionales.
0: Of course. Pero, pero Pamela, ¿qué hacemos entonces hablando espiritualmente? Que esto lo he comentado yo al principio del programa, ¿no? Uh -huh. eh, las personas que entre comillas no son bien espirituales, ¿no? Y dicen algo como Dios va a proveer. Mira. yo yo la tengo que yo me voy a orar verdad y yo voy a orar y, y claro está o sea claro está no estamos minimizando de ninguna manera claro. el poder de Dios ni, eh, ni la eh, ni la entrega espiritual de cada quien eso verdad nada que ver nada que pero ver. yo entiendo yo entiendo Pamela que yo siempre aquí hablamos lo siguiente, que ahí tiene que haber una cooperación, una cooperación entre lo que Dios dice. ¿hmm? Y también en lo que, como nosotros nos alineamos con eso, sin sobreimponer nuestros deseos, casi forzando a Dios a cumplir lo que queremos, cuando te, cuando entendemos que hay un orden a todas las cosas.
2: Uh -huh, uh -huh. Mira, eh, qué bonita pregunta, y, y justamente hace unos días yo reflexionaba sobre ese concepto, ¿verdad?, eh, entonces uno dice, bueno, Dios va a proveer, pero yo creo que esto tiene mucho que ver también con la responsabilidad individual de cada quien, Amigo, a nivel de compromiso. Claro. Tú no puedes estar, no tienes trabajo. Right. Okay, tú vamos a suponer que esta es la situación, tú no tienes trabajo, eh, pero tú decides unos ahorros que tienes, irte de vacaciones. Esto aplica para cualquier situación, si estamos embarazados o no estamos embarazados. Tú no tienes trabajo, claro. eh, right, tú decides right. irte de vacaciones con los ahorros que tienes, eh, primero porque tú te lo mereces, y segundo porque Dios va a proveer confiado en que Dios va a proveer, uh -huh. pero estás siendo tú responsable. Tú no estás siendo responsable. ¿Cuándo claro. Dios va a proveer? Cuando tú no tienes trabajo y tú quizás el ahorro que tienes lo estás protegiendo, estás activamente buscando fuentes de ingreso, estás viendo cómo pones a producir un talento, estás buscando trabajo. Dios va a proveer porque tú estás haciendo tu tarea. Tú estás cumpliendo right. con tu responsabilidad. Tú estás siendo honesto a tus valores responsable con tu familia, seguro que Dios va a proveer. Pero Dios va a proveer en la responsabilidad tuya y en la confianza de que Él va a proveer, pero no claro. haciendo lo que no debes hacer. Right. Porque Ajá. mira, yo siempre
0: digo, Pamela, por ejemplo, cuando en Génesis eh, 22, cuando dice la palabra y quiso Dios probar la fe de Abraham, ¿no? Y, y Dios le pidió a Abraham, a su único hijo, ¿no? Y, y Dios proveyó para Abraham, pero Abraham, pero Abraham tuvo que obedecer. Claro, tuvo que obedecer los mandatos del Señor, donde dijo, mira, toma a tu hijo y ve al monte de Bedayat. O sea, hubo un proceso de obediencia donde él tuvo que alinearse con la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios y entonces como como premio. Dios proveyó para él. Entonces claro. yo creo que ese concepto es muy importante eh, también en las finanzas, ¿no? Donde hay, donde tenemos que ser obedientes al proceso o, al, o, la, o a la planificación financiera para que como resultado, entonces vamos a ver a un Dios que puede proveer muchísimo más de lo que podemos pedir, pensar o aún imaginar. Claro. Pero si no hay un proceso, una planificación y una obediencia a lo que planificamos, jamás vamos a ver la gloria de Dios manifestada en esa área de nuestras vidas. Claro. No se patrona claro. tampoco Sí, patrona, tú dices sí o no a eso, no sé.
1: Ah, no, claro, estoy ¿Qué? completamente ah, no, yo, yo, just, de acuerdo. Just
0: checking, just checking, a ver si yo estoy bien.
1: Estoy, estoy escuchando activamente.
2: Ahí. Yo quiero decir algo, no es que Dios nos va a... Dios tiene todo el poder, toda la capacidad y todo el amor para hacerlo a pesar de nuestra irresponsabilidad.
0: Amén, pero amén. Pero me gustó. No, 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 no lo... Me gustó, Ab abusamos de la sí. misericordia no, de Dios. Yo no
2: quería decirlo así, me leíste el pensamiento, pero... Hay que ser coherente, ¿verdad? Y hay que ser agradecido. Sí. Eh, y parte sí. de, de eso, de, de, de nuestro proceso de, de, de crecimiento espiritual y de crecimiento el, como profesional, como persona, como individuo, es que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer y los sacrificios que debemos hacer para recibir mm -hmm. la bendición. La vamos a recibir por su misericordia, aunque nos portemos mal. Right pero no
0: sí. hay que tentar tampoco, ¿verdad? Hay que no, 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 sí, sí, <risa> sí
1: No hay sí, que abusar, ¿no? <risa> no.
0: ¡Abusadores! Oye, eh, Pamela, entonces vamos a hablar algo bien práctico. Vamos a decir que una persona está empezando de cero uh -huh. y, y tiene un proyecto, ya sea un embarazo, ya sea lo que esté planeando, ¿no? Y está, eh, eh, entiende que tiene que mejorar su salud financiera, ¿verdad? Uh -huh. Espiritualmente está mejorando y esto, pero financieramente no es estable en en sus propósitos. Eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos prácticos para una persona que o está embarazada o está empezando un proyecto o quiere empezar una, o quiere emprender un tipo de negocio o algo? Eh, ¿Cuáles son los primeros pasos prácticos para tener una, una salud financiera?
2: Ok. Bueno, primero, eh, primer paso, creo que mucho de lo que hemos hablado, es hacer conciencia de que necesito mejorar mi salud financiera. Si yo estoy yeah. quebrado, pero no hago conciencia de que yo puedo hacer algo, pues, pues no voy a hacer nada. Porque no estoy mm. buscando solución. O sea, simplemente me mantengo en el problema. Yo creo que a veces nos quedamos tanto mirando el problema que dejamos de mirar la solución. La solución puede estar mm. del otro lado, pero no la buscamos. Uh -huh, Entonces, uh -huh. hacer conciencia de que necesito mejorar mi finanza, necesito quizás capacitación, quizás necesito eh, tomar un curso, tomar una conferencia, eh, necesito leerme un libro, necesito nutrirme. Eh, y eh, para poder realmente identificar que tengo algo que mejorar. Si no conozco que hay un problema, pues jamás lo voy a solucionar. Eso es lo primero. Sí. Segundo, yo diría que es igual cuando tú, bueno, tú tienes un síntoma, te duele la cabeza eh, y tú descubriste que tiene algo. Ya tú asumiste que con un Tylenol, no una un aspirina no se te va a quitar, pues tú vas al médico. Hiciste ¿okay? si conciencia, das el segundo paso que es ir a buscar ayuda. Cuando vas al médico, pues la, el médico te va a hacer una evaluación, va a hacerte una especie de radiografía, de analytics, que te van a decir cómo está tu, tu o sea, dónde puede estar tu problema. Entonces te sacan sangre, te hacen evaluaciones. Pamela, perdón que te
0: interrumpa, perdón, interrumpa, perdóname, pero es que ahí, ahí te quiero detener. ¿Sabes qué? Ahí, ahí es donde yo creo que muchas de las personas, eh, como dicen por ahí en inglés, no ignorance is bliss, no la ignorancia es verdad, como lo es precioso. No tú te encuentras en tu trabajo que la mayoría de personas tienen una idea de la enfermedad, pero no quieren ser diagnosticados. Sí, sí, un sentimiento complejo, sí o no, verdad? O sea, es igual, tú, tú y el médico, y decir claro. yo estoy mal, pero yo no quiero que no quiero saber sí. qué
1: tan mal estoy.
0: ¿Cómo tú ayudas a las personas, Pamela, a, a entender que es muy importante este diagnóstico financiero? Porque yo imagino que hasta que no se sometan a un, a un proceso de análisis y de verdad, de, de, para, usar, para usar aquí una you know, algo médico, ¿no? Uh -huh. que, que le saquen la sangre, que le tomen radiografía, que tose por aquí, que bájate por allá. Eh, ¿Qué tú qué tú recomiendas a las personas que todavía están como on the fence, como es que no quieren saber mira, mira aunque lo saben? Que pasa.
2: Lo que no se mide no se puede mejorar. Mm, o sea, lo que tú claro. no conoces tú no tienes cómo mejorarlo. O sea, tú claro. puedes subir tus plaquetas eh, y aquí en Santo Domingo usamos mucho muchos jugos naturales, eh, muchas cosas. Eh, pero si tú tienes las plaquetas bajitas y tú las tienes por debajo del nivel que debes estar, aquí de una vez con un jugo de remolacha te resuelven ese problema. Pero si tú claro. no sabes que están bajitas, tú no sabes que tienes que tomarte el jugo y que las puedes mejorar.
0: Y tú Entonces, tomando jugo de, de piña y de, de, de remolacha. De remolacha, sí. <risa> <risa> ese,
2: ese hierro lo tuve de una vez. Claro,
0: claro, claro. Entonces, pero doctor, yo tomo jugos naturales, sí, pero no de remolacha. Tú estás tomando una naranja. Y y de... una sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces...
2: Tú necesitas saber eh, con exactitud, uno dice, bueno, que mi situación financiera está mala. Bueno, pero ¿qué es lo que está malo? ¿Dónde que se está yendo el dinero? ¿Es en algún gasto necesario? ¿Es en una sobredeuda, deuda? ¿Es en compras de comida? ¿Es en compras del supermercado? Eh, ¿A dónde es? Porque que si tú no sabes con exactitud a dónde es, pues dif difícilmente lo vas a poder mejorar. Mira, el 90% de las personas que vienen a mí a, a buscar asesoría, no tienen idea de dónde gastan el dinero, creen que saben, pero hasta que no hacemos un proceso de evaluación, que lo puedes hacer tú perfectamente en tu casa, o sea, no necesariamente necesitas ayuda para hacerlo, pero si tú no te sientas con una hoja y un papel, anotar, identificar, no lo vas a, o sea, no vas a poder mejorar nada porque no sabes dónde es. Y uh -huh. y yo digo algo, la mente, el cerebro humano está hecho por papá Dios, eso es perfecto, la mente todo cuadra hasta que tú lo pones en lápiz y papel y te das cuenta que, es, que no, que tú estás gastando más dinero que se podía. Sí. El papel es perfecto, la mente sí.
0: Hay todo Oye, y Pamela, en tu experiencia, ¿dónde es que la gente ma más malgasta su dinero?
2: En comida, y no okay. necesariamente en comida saludable, o sea, eh, comiendo eh, sí. en el supermercado, ¿por qué? Porque van... Sin una lista, van sin un menú, van sin un plan, entonces empiezan a comprar mm. atendiendo a la emoción del hambre o, yeah, del pique, yeah. o del estrés que tienen. El pique es como rabia, enojo en Santo Domingo.
0: Right, right. si sí. se
2: van sin comer de compras, es lo peor que puedes hacer. <ríe> yeah, entonces, tú terminas comprando por el hambre del momento y no por la necesidad alimenticia de tu familia.
0: Ya, yeah. mm.
2: Entonces, eh, ahí hay muchas cosas eh, 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 cosas que tú normalmente no anotas, un café por aquí, un refresco por aquí. Eh, La un, papita un, que tú vas Los abres, gastos hormiga, comiendo. ¿no? Los gastos hormiga que pueden ser elefante también, puede ser el tamaño de un elefante. Pero <risa> sí. <risa> Se convierten en gastos <risa> elefante, claro.
0: Ok, entonces, reconocer, claro. luego hacer, eh, bueno, reconocer que tengo que buscar ayuda, busco ayuda, luego que que hacemos esa, ese análisis de la salud financiera, uh -huh. ¿cuál es el siguiente
2: paso? Entonces aquí lo próximo es, déjame hacer una aclaración, no necesariamente necesitas ayuda de un profesional, porque a veces right. te lo puede hacer tú haciendo conciencia en tu casa, claro, si ya tú lo has intentado tres veces, tienes, tienes dos años y lo mismo y <risa> no lo logra, pues, obvio, un síntoma, busca a alguien que te ayude, pero lo right, podemos right. hacer en nuestra casa. Entonces, después de eso, ya que tenemos una radiografía de cómo está nuestro gasto, entonces lo próximo que viene es establecer límites haciendo un presupuesto. El presupuesto ya. te va a decir la manera en la cual tú puedes gastar el dinero. Les voy a poner oh. un ejemplo sencillo. Vamos a poner, la mayoría de nosotros usa GPS para movernos, o un Waze o un Google Maps que nos oriente a para dónde vamos y en cuánto tiempo llevo. Un presupuesto nos va a decir... ¿Hasta dónde yo puedo gastar? O sea, si yo puedo gastar 100 dólares en el supermercado, eh, el presupuesto me va a decir, oye, es hasta 100 dólares. No, Organízate, planifícate para que tú no gastes más de los 100 dólares. No te lleves la sorpresa de que fueron 200. Trabaja right. en función de no pasarte de los 100 dólares. Por decir un número, por decir un ejemplo. Right. Entonces, el presupuesto es justamente eso. Es imposible llevar una organización financiera si yo no tengo un hasta dónde, un límite. Y estoy, hasta que la tarjeta aguante, hasta que la tarjeta dice que no tiene dinero, hasta que el, la, del, la del cajero, la del cash, pues te dice que ya no es disponible. Entonces, estamos entregando nuestra salud financiera a la suerte y yo no estoy accionando para yo mejorarla. Mm. Entonces, ese sería el tercer punto. Yeah. Es imposible que tú mm -hmm. tengas de presupuesto 800 dólares y tú termines gastando 1,500 Right. No puedes. Simplemente, ese es un lujo que en este momento tú no te puedes dar. ¿Tú quieres ¿Y, si, más? Pero... ¿Y si la
0: persona, y si la persona ya tiene unas de, o sea, deudas anteriores que tiene que pagar y, o sea, cuenta con el mismo presupuesto y tiene deudas, eh, cómo puede la persona cumplir con los, con las, eh, las exigencias del tiempo presente, también cumpliendo con las deudas pasadas?
2: Hay una palabra mágica que se llama priorizar priorizar, entonces si tú tienes 500 dólares y tú tienes compromiso por 200 dólares con deudas lo primero que tú tienes que hacer es priorizar ese compromiso, vas a tener que sacrificar, lo que pasa es que hay muchas personas que sacrifican el pago de la cuota de la deuda y no quieren sacrificar la papita, no quieren sacrificar la papita frita ya. Entonces, ¿cuál es la, la prioridad tuya? O sea, el compromiso tuyo, la responsabilidad tuya es estar al día, porque sobre todo una persona que viene con un bebé va a tener nuevos compromisos y probablemente lo que debió viajar, comer y vacacionar los próximos cinco años lo, lo hizo en el último año. Entonces, o, o, obviamente tiene que poner restricción ahora a, al gasto eh, eh, desmedido. Entonces, hay que priorizar. Los problemas financieros vienen por dos vías. O tengo mucho gasto, o sea, gasto más de lo que ingreso, o realmente estoy ingresando poco. Normalmente entendemos que estoy ingresando poco, que yo gano poco, que ya. yo con más dinero voy a solucionar mi problema. Pero también uh -huh. la experiencia me dice que eh, la mayoría de los problemas se pueden hacer administrando mejor lo que tengo. Si ya yo me administré bien y como quiera el dinero no me da, entonces obviamente tengo que buscar más, porque una u otra. Pero la right, solución right. no siempre va a ser buscar más dinero. Quizás me voy
1: a reír más. No, pero es que eh, eh, yo creo que, que el buscar un ingreso adicional muchas veces no es la solución no. si la persona no se sabe administrar. Claro, claro, porque tú vas o sea, a, va a ganar más y va a gastar más. Problema más
2: grande, probablemente. Uh
0: -huh. Wow. Oye, Pamela, y si alguien quiere conectar contigo, porque vamos a estar contigo cada semana por las siguientes tres semanas hablando de estos temas tan, para mí son tan buenos y me encanta cómo tú traes eh, imágenes, ¿no? Y ilustraciones para que podamos entender, especialmente en la radio, donde nuestras voces y nuestras palabras están pintando un retrato para que la persona que está escuchando pueda entender, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué, antes de, de dar la información, eh, yo pienso que muchas veces las personas no entienden la urgencia de, de tener eh, una salud a uh, una salud financiera, no o sea de que sea saludable su vida financiera uh -huh. y cómo y cómo esto va a repercutar no solamente en sus vidas, pero también en las vidas de aquellas personas que les rodean y de las vidas vinideras. Ya si tú estás planeando una familia o algo así, uh -huh. ¿por qué tú? ¿Por qué piensas tú, Pamela, que las personas no, no entienden muchas veces um, la importancia de esto o a veces duran un tiempo cuando tú dices es como es como un paciente por ejemplo que tenga un cáncer para hablar de una enfermedad no uh -huh. si, eh, si 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 hubiera llegado al doctor en en you know en the, the first stage es como que, bueno, llegaste temprano, podemos salvarte. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
0: ¿Tú crees que hay algo como The Force? O sea, ¿hay un estado tal en una vida de una persona donde tú dices, oye, es con el, aquí no hay arreglo? ¿O tú crees que todo puede ser arreglado?
2: Wow, ¡Qué pregunta! <risa> <risa> Mira, yo creo que hay, que hay oportunidades, que siempre hay oportunidades porque, o sea, depende mucho de nosotros, depende mucho de nuestra disciplina. Eh, depende mucho de nuestra disposición, depende mucho de nuestro esfuerzo adicional. Eh, entonces, eh, no es que no haya solución en un momento, es que tan dispuesto estoy yo a hacer lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer, no, no mañana, es cuando lo tengo que hacer y probablemente sea ahora cuando yo deba eh, gestionarlo, cuando yo deba... Eh, a, a, a trabajar sobre ese punto eh, no necesariamente voy a buscar ayuda cuando yo esté muy endeudado, quizás solamente right. cuando yo estoy empezando a, a trabajar que estoy siendo productivo eh, quizás es donde yo tengo que empezar a buscar un poco de luz, hay algo importante no es cultura educativa, la educación financiera o sea, nosotros nos dan dinero para ir a la cafetería pero no nos dicen qué debemos. cuál es la manera correcta, entonces yeah. como, uno aprende cómo, pasando trabajo right. llenando tarjetas de crédito eh, gastando siempre más de lo que debo, porque, porque culturalmente eh, no he aprendido a hacerlo de otra manera. Entonces empiezo a replicar patrones de cómo yo veo que lo hacen los demás. Y es muy común estar endeudado. Tanto que me puede llevar a mí a pensar que esa es la única manera de estar.
0: Claro. No, y además, si, si tú lo ves como recurrente en las demás personas, ¿no? como que todo el mundo tiene deuda, eso claro. no es como algo normal. Eso es
2: normal.
0: Yo creo que. Sí, es inusual cuando alguien no, no tiene deuda, ¿no? You know? Exacto. Entonces, como que tú no tienes, Dios mío, pero ¿cómo que tú lo haces? ¿Cómo que tú sí, Y gana menos que yo. Claro. Um, Pamela, gracias por tu tiempo y la semana que viene estaremos aquí de nuevo. Yo quiero, a ver si la semana que viene hablamos de las tarjetas de crédito.
1: Por supuesto yo creo que eso sería
0: un buen tema, patrona, Uf. ¿qué tú piensas?
1: no, sí, buenísimo, sabes que sobre todo en la cultura de consumo eh, que tenemos, ¿no? sobre todo en estos tiempos eh,
0: de, de Navidad de fiesta, y de cosas ¿no? donde la gente... No. sí,
1: claro o sea, ¿cómo no voy a dar un regalo? bueno, pues déjame, un doy un tarjetazo, tarjetazo. <ríe> sí sí, sí, claro
0: yo, yo estoy a veces uno tiene que decir, ¿qué tú prefieres? ¿deuda o enemigos? no, entonces... Eh. <ríe> So, Pamela, yo sé que tú estás ahora mismo preparando como eh, cursos online, sí, 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 y sí, muchas sí, sí, cosas sí. bien chulísimas para que la... ¿Cómo la gente puede eh, conocerte más y también conocer esos cursos que estás haciendo y cómo pueden registrarse bueno, y de qué pues, son los cursos? Pueden
2: conectar conmigo a través de, mi, de mis redes sociales, eh, como Pamela, a través de Instagram, como Pamela Pichardo J. No pueden olvidarse de la J al final, ¿ok? Eh, ahí, bueno, yo soy la fundadora de Edufinanzas, es mi, mi firma de educación financiera, eh, la cual está justamente estrenando su, su aula financiera, que es nuestra academia online, donde acá, desde cualquier parte del mundo pueden conectar.
0: Mira, mira, Pamela.
2: <ríe> pueden conectar con nuestra, nuestra aula financiera y bueno, ahí van a tener eh, capacitaciones súper prácticas de realmente cómo aprender a ahorrar y cursos de ahorro. Justamente hay un curso chulísimo sobre ser un super usuario de tarjeta de crédito que les puede ah, ayudar muchísimo a organizar, eh, a planificar sus gastos y a utilizar de manera correcta, sacar provecho sus tarjetas de crédito. Eh, también está disponible eh, un curso ya de cómo hacer un buen presupuesto, un presupuesto familiar, un presupuesto personal. Eh, bueno, todos los meses tenemos eh, nuevos cursos disponibles, tanto para, para, para emprendedores, para pequeños negocios, como para, para personas, a, bueno, super, eh, precios súper económicos para que realmente puedan utilizarlo. Y, y algo muy importante, cuando tomas una de estas capacitaciones, bueno, tienes también acceso a, a los foros privados eh, tipo webinars con preguntas y respuestas, eh, donde yo estoy contestando todas las preguntas y respuestas, todos nuestros cursos tienen plantillas de trabajo, materiales complementarios, eh, herramientas que le van a ayudar a poner en práctica todo el conocimiento eh, de los tutoriales que yo hago, lo van a poder poner en práctica paso a paso. O sea, una metodología probada que les va a ayudar realmente a mejorar sus finanzas desde el día uno. Wow. Pueden conectar ahí a través de, de nuestro, bueno, a través de mi Instagram, ahí está toda la información y a través de nuestro portal www.edufinanzas.net www.edufinanzas.net slash aula financiera. Hay toda la información disponible.
0: Vamos a asegurarnos de poner eso en los notes del, del podcast claro también, que sí. DJ Vick. Sí, sí. Bueno, Pamela, gracias por estar con nosotros y estamos yo, yo te voy a estar preparado para la semana que viene, para esto de la tarjeta de con crédito. Con su libreta
1: de notas y oh. con su lápiz azul. <ríe> <¿Así>? <ríe> no, rosado,
0: rosado. <ríe> no me conoces. Pamela, gracias, Dios te bendiga por tu tiempo y orando que este, esta um, nueva um, emprendimiento de esta aula virtual sea de gran bendición Gracias. para las personas que conecten con, contigo y que también um, que tu, tu empresa ¿no? crezca, ¿no? Porque cuando, yo siempre digo que cuando queremos ayudar, crecemos aún más. Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde está el detalle, ¿no? El detalle siempre está, yo siempre digo, si lo que tú estás haciendo es solamente para ayudarte a ti mismo eso no va a crecer tanto como puede crecer algo que siempre para ayudar a los demás. Así que gracias Pamela por tu tiempo, que te bendiga y nos Amén. vemos la semana que viene.
2: Un placer, bye bye. Bendiciones, ciao, gracias ciao, Pamela. Chao. Ay, gracias, que lo necesitamos por acá.
0: Patrón, ¿y qué te pareció? Cuéntame, ¿qué te pareció esto con... ¿verdad? Buenísimo, ¿no?
1: No, pues buenísimo David, yo creo que Nunca está de más tener a la mano esta información. No, nunca. Y sobre todo que, como te digo, yo creo que no solamente para, para planificar, ¿no? En una nueva etapa de, de la vida, ¿no? En la que viene otro integrante a nuestra familia, sino eh, incluso cuando no tienes hijos. O sea, es muy importante saber cómo manejar tus finanzas para que puedas tener un estilo de vida eh, que sí te mereces, ¿no? Pero que puedes manejar y sobre todo libre de estrés, porque el no tener un correcto manejo de tus finanzas, o sea, te puede generar un estrés horrible.
0: No, y, y no y no solo a ti, también a los demás que te rodean. No es como que
1: <ríe> ¿Y qué le pasa a esta que estoy estresada,
0: no tengo dinero? Déjame tranquilo, ¿no? Otra sí. cosa que yo entiendo también y esto es tan importante lo que decía Pamela, ¿no? De, de estos procesos y de um, de, de que cuáles son las prioridades no yo creo que esto es importantísimo lo que hablaba anteriormente no eh, tenemos deudas y tomamos como prioridad las vacaciones no me voy para Cuernavaca uh -huh. hoy porque me voy a ya, ya veré
1: luego cómo <risa> <Me> apago <risa> <sin> la luz me quedo sin gas pero <la> <risa> <¿Qué> no importa <risa> como frutas <risa> sí claro no es que bueno digo yo creo que todo recae que importa es <risa> sobre el ser responsables, ¿no? Y como decía eh, la licenciada Pamela, el priorizar las cosas en tu vida, ¿no? El, sí. el hacerte consciente de dónde estás parado, cuál es tu realidad y de ahí entonces eh, partir si es que de verdad quieres vivir una vida... Eh, pues en libertad, ¿no? Sin, sin esta No, claro, porque si no de... esclavo.
0: Sí. Gente, embarazado y esclavo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! no, te no. Rebe, te bueno, mi gente, gracias por tu conexión en este día. ¿Verdad? Que súper contentos de que estés con nosotros. Y también, como siempre, queremos que tú tomes esta, estos, um, estos uh, programas de, de valor, ¿no? Que estamos ayudándote a no solamente recibir la bendición del Señor en la manera espiritual, pero también ayudándote a tomar esos pasos, tan importantes en, en, tu, en la área financiera de tu vida. ¿No crees tú que es importante que ya pongas eh, um, como así adelante, ¿no? como que yo quiero y debo de tener mi, mi vida financiera en orden? Porque, claro, vamos a ser sinceros. Cuando tu vida financiera está fuera de orden, escúchame, lo demás también va a estar fuera de orden. No va a haber paz en tu vida. Eh, y la, la libertad financiera es tan importante porque da paz a tu vida y también te va a ayudar a no solamente ayudarte a ti mismo, pero también tener la habilidad de ayudar a otras personas. Porque, patrón, ¿cuántas veces queremos ayudar a alguien? Y no
1: podemos porque no tenemos ni para nosotros mismos. Sí, 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 sí. No tenemos esa, esa libertad, esa posibilidad y yo creo que entre, entre más nos eduquemos en el tema, eh, no solamente seremos de bendición para nuestras familias, sino para otras personas también
0: bueno mi gente ya lo saben so mañana aquí estamos de nuevo en tu programa Café con Cristo y mañana tenemos con nosotros a la coach check-in fitness el check-in oh my goodness qué bendición mi gente no te lo puedas perder así que por, lo, por ahora no dejen de visitar a Pamela a su website y denle un vistazo a lo que está haciendo ella que de seguro que va a ser de, para ti de mucho beneficio y si no para ti hay alguien seguramente en tu familia que tú conoces que te está a ti pidiendo prestado y tú le puedes Decir, oye, no te voy a prestar, pero te voy a, te voy a ayudar. Mejor, que? tómate este cursito. Sí, tómate este cursito. <risa> mejor pagar el curso. You know what I'm saying? A veces es eso, A veces yo creo que es más fácil enseñarle a pescar a alguien que siempre estar pescando por ellos.
1: Definitivamente.
0: Y, y yo creo que si, que si podemos ayudar a alguien en este, en este tiempo de, de, de pandemia y pánico a tener una mejor vida financiera. ¡Wow! ¿Qué regalo sería eso para alguien? O sea, imagínate, patrona, que alguien te dijera a ti, te voy a regalar un curso financiero. ¡Wow! eso para Yo. mí sería como like really o sea, tú me amas
1: tú me amas tú quieres sí. lo mejor
0: para ¿Por mí ¿por qué no
1: se regala usted mismo ese curso financiero? También, también,
0: también no espero que te lo regalen, usted mismo se lo regala si usted se ama y quiere lo mejor para usted y su familia, regálase ese cursito edúquese, edúquese y cuando tenga mucho dinero, nos da manda un cheque aquí a Café con Cristo, bueno mi gente Dios te bendiga y que en este día Dios te abrace, te apriete te dé un beso en el cachete y recuerda que todo va a estar bien porque Dios está y que a su tiempo Dios hace todas las cosas perfectas nos Amén. vemos mañana aquí de nuevo en tu programa Café con Cristo, chao chao
1: bendiciones